0: Первая часть Российско-Украинской войны, похоже, подошла к концу. Во вторник, 29 марта, в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины, после которых представители Российской Федерации пообещали кардинально сократить военные действия на Киевском и Черниговском направлениях, что, впрочем, не означает полного прекращения огня. Но ранее примерно об этом же говорили и российские военачальники, включая министра обороны Сергея Шойгу. Российские вооруженные силы, говорили они, теперь сосредоточатся на «освобождении» в кавычках, Донбасса и не будут штурмовать крупные украинские города. Украина же, как стало известно по итогам этих переговоров, готова подписать мирный договор, в котором обещает гарантировать свой нейтральный статус при, а, то есть не вступление в НАТО, при международных гарантиях безопасности. А проблему Крыма предлагает подвесить, по сути, на 15 лет, то есть фактически до конца жизни Владимира Путина. Меня зовут Дмитрий Колизев, это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась. В режиме монолога, в режиме главных новостей сегодняшнего дня. Я напоминаю, что пока идет война, подкаст выходит ежедневно. И я просто вечером рассказываю самые главные новости. Ну а сегодняшняя новость, э, самая важная, это, конечно, вот итоги этих переговоров в Стамбуле. И тут есть о чем поговорить, поэтому весь сегодняшний короткий выпуск будет посвящен этому. Этим переговорам предшествовали многочисленные инсайдерские вбросы. Вчера я рассказывал про информацию об участии в процессе миллиардера Романа Абрамовича и о его загадочном отравлении. После этого, после того, как вышел предыдущий подкаст, последовало опровержение со стороны BBC по поводу... Отравление Абрамовича. И представитель самого Абрамовича, который сначала подтверждал отравление, затем сказал, что на самом деле это его неверно трактовали и что отравления не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это информационный вброс для того, чтобы помешать переговорам. Была информация в, статье, в газете «The Times», была статья, в которой говорилось о записке президента Украины Владимира Зеленского, Которую, якобы Роман Абрамович, принес Путину лично, и Путин сказал в ответ: Передайте, что я его, то есть, Зеленского, разгромлю. Были инсайдерские данные о смягчении российской позиции в переговорах, которые публиковала газета Financial Times. В общем, Разных вбросов, как в пользу переговоров, так и против этих переговоров, как бы их дискредитирующих, было немало. Но когда с утра участников переговоров, которые прилетели в Стамбул, приветствовал лично президент Турции Реджи Прадаган, стало понятно, что переговоры будут в той или иной степени результативными, потому что вряд ли бы лидер государства стал бы лично участвовать в этом, если бы он заранее не был уверен хоть в каком-то результате встречи. И, украинская, извините, и турецкая сторона, как мы знаем, довольно плотно участвует в переговорах, потому что в том числе глава турецкого МИДа подробно комментирует ход этих переговоров. И вот проговорив несколько часов стороны выступили с заявлениями, заявлениями, по которым стало ясно, что действительно некоторый прогресс в переговорах есть и э, сделан шаг к заключению мирного договора. Э, даже определенный шаг до эскалации. Но при этом все-таки до этого мирного договора, конечно, пока еще далеко. Представители России сказали, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и о безъядерном статусе Украины – а также о предоставлении Украине гарантии безопасности, переходят в практическую плоскость. Россия, это, наверное, самый важный итог этих переговоров, в качестве шага навстречу существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Это означает, что... Это не означает, что огонь будет прекращен. Это не означает, что военная активность сокращается... Полностью или прекращается, да, она лишь существенно сокращается. Но по сути это означает отказ от а, взятия Киева, от попытки штурмовать Киев, по крайней мере в текущем моменте. Кроме того, Россия предлагает провести а, встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием, то есть с предварительным подписанием мирного договора главами МИД. То есть договор должен быть составлен и... С ним должны согласиться обе стороны, он должен быть подписан МИДами. И только после этого, когда все уже будет решено, Путин готов встретиться с Зеленским, чтобы, так сказать, формально скрепить этот договор. Но получается, например, что желание Зеленского лично обсудить с Путиным вопрос статуса ДНР, ЛНР, статуса Донбасса. Плохо не соответствует российскому предложению, потому что Путин, насколько мы понимаем, ничего по существу обсуждать Зеленским лично не готов. По словам представителей Украины, Украина готова на нейтральный статус и готова на отказ от вступления в НАТО, но при условии жестких гарантий безопасности от других стран. И эти гарантии должны быть закреплены в договоре, который будет ратифицирован другими странами то есть парламентами других стран. Это означает, что процесс этот будет небыстрым. Такие гарантии должны подразумевать военную помощь Украине, в том числе закрытие неба в случае новой агрессии. Подразумевается, что со стороны России. Гарантами по договору должны выступить Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. Гарантии, как предлагает украинская сторона, временно не будут работать в отношении Крыма и регионов Донбасса. Страны-гаранты при этом не будут противостоять вступлению Украины в Европейский Союз. Украина предлагает договориться об отказе решения проблемы Крыма военным путем на 15 лет и вместо этого искать дипломатический путь. Я так предполагаю, что 15 лет это максимальный срок в представлении украинской стороны, сколько Путин еще может находиться у власти. И фактически ему, Путину гарантируется, что 15 лет Украина не будет пытаться военным путем вернуть Крым, а будет пытаться договариваться. Сейчас обсуждаются разные варианты того, как в конце концов можно договориться по поводу Крыма. Ну, например, один из вариантов, что... Россия, например, могла бы взять его в аренду у Украины на какой-то очень длительный срок, например, на 100 лет. Кроме того, Украина настаивает, что она должна будет получить одобрение общества на предложенное решение этого конфликта, то есть, вероятно, провести референдум. Вскоре после того, как переговоры закончились и стороны разъехались... Россия начала отвод войск от Киева, что подтвердили источники американского телеканала CNN. Но пока нам неизвестно, видим ли мы реальные шаги к миру и не окажется ли, что переданные Украиной предложения неприемлемы для Владимира Путина. Нужно учитывать, что в российской элите есть партия войны, которая явно недовольна возможным компромиссом. Главный спикер этой партии — Глава Чечни Рамзан Кадыров, который одновременно с началом переговоров заявил, что от этих переговоров никакого толка не будет. Ну, думаю, и мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, надо закончить полностью начатое, но он уничтожит бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше. Это я, Рамзан Кадыров, это мое мнение. Ахмад, сила, Аллаху, Ахмад. Американские и британские дипломаты, в свою очередь, говорят, что пока не уверены в серьезности действий России по прекращению или приостановке военных действий под Киевом и Черниговым. Отвод, считают они, может быть всего лишь уловкой. Я напомню, что незадолго до вторжения в Украину Россия тоже заявляла, что она отводит свои войска от украинских границ, а затем последовала атака. В любом случае, несмотря на довольно оптимистичные комментарии по итогам переговоров, несмотря на явный э, позитив на рынках по этому поводу, до конца Войны до конца спецопераций еще далеко. Можно предположить, что, во-первых, теперь Россия навалится на Донбасс всеми оставшимися силами, постарается окружить там украинскую армию и будет стремиться сдвинуть линию соприкосновения как можно дальше, вероятно, к границам Донецкой и Луганской областей. Напомню, что по конституциям ДНР и ЛНР их территория распространяется на территорию всех Донецкой и Луганской областей. И это означает, что будут продолжаться бои, будут новые человеческие жертвы, будет кровь, будут страдания. Сегодня продолжаются кровопролитные бои за Мариуполь. Город постепенно превращается в руины. В общем, украинская трагедия продолжается и пока еще рано вздыхать с облегчением. Но все же вряд ли у России получится еще долго вести полноценную и масштабную Войну. Военные ресурсы ограничены, моральное состояние войск оставляет желать лучшего, напряжение в обществе растет, и та иллюзия тотальной поддержки, которая сегодня формируется с помощью массовых мероприятий, с помощью всех вот этих вот Z-перформансов, с помощью размещения значка Z в социальных сетях бюджетников, вся эта иллюзия грозит рассыпаться под... Градом похоронок и кошмарных видео с трупами российских солдат. Кроме того, нарастают экономические проблемы. Да, рубль стоит вроде бы достаточно дорого, но уловки российского правительства и Центробанка по поддержанию курса рубля могут работать лишь ограниченное время. Начатое в Украине придется заканчивать. Ну или, по крайней мере, замораживать. И если стороны согласятся на компромисс в его нынешнем виде, то это будет означать, что Россия добилась военным путем очень малого. Она, по сути, смогла захватить лишь один сравнительно крупный украинский город — Херсон. При этом понесла существенные потери в живой силе и в технике, продемонстрировала миру слабые стороны своей армии и обрекла себя на экономическую, на политическую, на культурную изоляцию. Украина — в результате надолго, если вообще не навсегда, выпадает из орбиты какого, какого бы то ни было российского влияния. Население элиты Украины теперь настроено резко антироссийски. Ускоряется вступление этой страны в Евросоюз. Если смотреть на север, то там прежде нейтральные Финляндия и Швеция в результате всего этого теперь изъявляют желание вступить в НАТО. На востоке, ну и вообще по всей стране растет зависимость России от Китая. Российское общество расколото спецоперацией, резко ускорилась утечка мозгов, окончательно подорвано доверие к правительству среди интеллектуальной и культурной элиты, которая просто побежала из страны. Вернувшиеся с войны ветераны и инвалиды, вероятно, через какое-то время станут фактором социального и политического напряжения. И это только некоторые наиболее очевидные последствия спецоперации. И тут возникает вопрос: ради чего вообще все это было? Учитывая, что цели спецоперации четко не проговаривались и звучали скорее как, как описание каких-то очень абстрактных процессов, денацификация, демилитаризация, любой результат можно будет представить удовлетворительным. Российская пропаганда, без сомнения, и такой итог, даже если такой компромисс, который сейчас озвучен, будет достигнут, объявит это большой победой. Можно заявить, что демилитаризация Украины проведена путем уничтожения военных объектов, а денацификация, например, в виде уничтожения невиданного количества ультранационалистов из запрещенного в Российской Федерации полка АЗОВ. Кто там? Вообще знают, сколько на самом деле было этих ультранационалистов, были ли они вообще, но можно отчитаться о том, что все они или почти все они уничтожены. Можно сказать, что нейтральный статус Украины это огромное геополитическое достижение, что народ Донбасса теперь может спать спокойным, мы его защитили, что мы отомстили за распятого мальчика. Показали Америке и Европе Кузькину мать. И вообще Владимир Путин – великий геополитический гений. Но, если честно, это вряд ли на самом деле удовлетворит даже преданных сторонников Владимира Путина. И даже если на секунду мы согласимся с моральной возможностью военных действий в соседнем государстве, которое не нападало на Россию, то очевидно, что допущена серьезная политическая ошибка. И, скорее всего, она допущена вследствие нереалистичных представлений о положении дел в Украине и о состоянии российской армии. По сути, примерно как и в Крымскую войну, Россия столкнулась с тем, что ее собственная система слишком прогнила, слишком коррумпирована и слишком неэффективна для того, чтобы вести войну. И если у Кремля, у элиты были какие-то иллюзии по поводу государства, то теперь эти иллюзии разбились. Без сомнений, в Кремле постараются провести какой-то разбор полетов и наказать виновных. Но главные претензии, пусть и не высказанные вслух, будут к самому Путину. Потому что спецоперация была личным решением Владимира Владимировича. Все это хорошо знают и помнят. Это ослабит положение президента, и чтобы сохранить власть, ему, возможно, придется прибегнуть к репрессиям уже не только в отношении оппозиции, но и внутри властного истеблишмента. Это был очередной выпуск подкаста. Меня зовут Дмитрий Колезев. Поддержать подкаст вы можете по ссылкам в описании Patreon для людей с иностранными картами, с нероссийскими бусти для людей с российскими картами и донейшн alerts для разовых донатов. По-моему, там работают любые карты. Спасибо, что слушали и пока.